0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Žijeme každý jeden z nás v dvoch realitách. A realita, ktorú teraz vidíme, je to naša ľudská realita a potom je to Božia realita. Obydve tieto reality sú reálne, ale jedna z nich je nadradená. Jedna z týchto realít je nám bližšia, ale jedna z nich je nadradená. Naša zmyslová realita, v ktorej sme, sú to, je to súhrn a súčet všetkých informácií, ktoré príjmame cez zrak, cez sluch, cez čuch, cez chuť, cez hmat, a každý jeden človek, mimo ľudí, ktorí majú nejaký postih na niektorom z týchto zmyslov, príjmame informácie z tejto reality, ktorá nás obkolesuje cez našich päť zmyslov. A toto je, naša, toto je naša zmyslová realita. Človek, ktorý takto žije, môže byť stále vzorný občan Slovenskej republiky a Európskej únie, môže to byť dobrý... Sused Ujo, Pišta, Novák. Tento človek, ktorý žije iba v tejto realite, ešte stále môže žiť život, ktorý, ktorý je prínosom pre druhých. Ale Pán Ježiš Kristus nás nepovolal do toho, aby sme žili iba v tejto realite, ale aby sme žili v Božej realite, ktorá, ku ktorej nemáme priamy prístup cez naše zmysly, ale Biblia nás učí, že táto, táto realita je nadradená. Je nadradená hlavne kvôli tomu, že prúdi a pramení z Boha a kvôli tomu, že je večná. Táto Božia realita je, je nadradená kvôli tomu, lebo je spojená so všemohúcim Bohom, bola tu pred našou telesnou realitou a bude tu dlho, dlho po nej. Hlavne z toho, z toho dôvodu, že je večná. Pán Ježiš Kristus prišiel a povedal veľmi jasne z mosta do prosta, povedal, uh, vy ste v tomto svete, jedna realita, ale nie ste z tohto sveta. Hovorí, že vy ste nebežp- nebešťania. vaša primárna realita je, je realita v duchovnom svete. Šamani niekde v Kenii, alebo v Kongu, alebo v Tazmanii, alebo v Botswane uh, majú úplne jasno v duchovnom svete. Je to práve kvôli tomu, že my, Európania, žijeme konzumným a materialistickým spôsobom života a či si to chceme priznať, alebo nie, žijeme plný pýchy a mnohokrát závistie a horkosti toto nás absolútne otopuje na vnímanie tej druhej reality, ktorá je nadradená, aj napriek tomu, že nám není prirodzene bližšia. Ľudia v kaďakých kmeňoch, ktorí keď som spomenul šamanov, čarodejníkov, v takzvaných temných afrických oblastiach, ale na Afriku povedať, že je to temný kontinent, začína byť celkom polopravda alebo klamstvo, lebo tam pulzuje obrovské Božie prebudenie. Ale títo ľudia majú jasno v duchovne. A ak my nemáme jasno v duchovne, ostaneme v bode, kedy budeme mať žiť na základe písma výťazný duchovný život z vlastnej sily. A toto sa nedá. Pretože naozajstné kresťanstvo, tak ako ho pán Ježiš predstavil, je, musí musí mať v sebe nejakú nevysvetliteľnú zložku. Musí byť niečo, musí musí obsahovať jedno zvláštne čosi, do ktorého sa nezmistí ani princíp, ani vášeň, ani pevná vôľa, ale zmestí sa do toho iskra, ktorá pochádza od živého Boha, od pána Ježiša Krista. Pán Ježiš prišiel a hovoril o tejto realite a on ju neprišiel iba prezentovať. Neprišiel ju predstaviť, ale prišiel ju uplatňovať. A keď začali byť ľudia uzdravovaní, keď začali vychádzať nečistí duchovia, pán Ježiš čo skomentoval, teraz sa stretli dve reality. Uh, stretla sa realita choroby, realita človečenstva a stretla sa Božia realita, ktorá je nadra- nadradená. A práve preto povedal, keď uvidíte, že sú ľudia uzdravovaní, keď uvidíte, že ľudia, ktorí sú trápení nečistými duchmi, že sú očisťovaní a oslobodzovaní, uh, oslobodzovaní to sa rovná tomu, že prišlo medzi vás kráľovstvo Božie. To znamená, Božia nadradená realita bola nielen predstavená, ale bola uplatnená. A pán Ježiš toto všetko odovzdal každému jednému z nás a povedal, daná mi je všetká moc na nebi a na zemi a preto výchote a ja budem s vami. Vynechal som podstatnú časť verša, ktorú viete každý docitovať. A pán Ježiš nás poslal, aby sme išli a on bude s nami. A toto je poslanie pre každého z nás, aby sme vedeli nielen predstavovať, ale uplatňovať Božiu realitu v živote, nielen našom, ale v živote ľudí, s ktorými sa stretávame. A toto je, toto je život Božieho prietoku. Haleluja. Keď sa dívame na tieto duchovné fakty, keď vidíme, že Pán Ježiš povedal, "Dá nám je všetká moc na nebi aj na zemi. Keď pán Ježiš povedal, chodte do celého sveta činite čiňte učeníkmi všetky národy, ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Keď vieme, že, Ježi, že Božie slovo nás ubezpečuje, že každé zaslúbenie Božie je áno a amen. Keď Božie slovo nás ubezpečuje, že už sme požehnaní každým požehnaním v Kristovi. Keď sa dívam na túto jednu realitu, tú nadradenú, a keď sa popri tom paralelne dívam na realitu svoju, aby som so sebou začal, ale na, na realitu, ktorú zakúša veľa Božích detí, mám dojem, že niekde nefunguje tá rovnica. Proste mám dojem, že niekde sa stal, aký si, aký si zvláštny zádrhel, a ja rozmýšľam, ako je to možné, že mnoho z nás, alebo veľa z nás, žije pod úrovňou toho, čo Pán Ježiš Kristus vydobil pre každého jedného z nás. Veď sa má tak, že je na to mnoho, mnoho zložiek, mnoho dôvodov a moja úloha dnes ráno, aj napriek tomu, že je celé moje vnútro bublá a keď niekomu prípadám, že som príliš entuziastický, vás chcem ubezpečiť, že už sa krotím. A proste mám v sebe kopec, kopec vecí, ktoré, ktoré cítim, že chcem odovzdať. Nechcem povedať všetko, ale chcem byť poslušný, aby som odovzdal to, čo má byť. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo veľa ľudí ktorí sa radia do Božieho kráľovstva, prečo žijú pod, pod úrovňou toho, čo Pán Ježiš pre nás vydobil, je, je to, že, že, že zlyhávame v jednej veľmi dôležitej črte učeníkov. A to je, že sme poslucháčmi, ale nie sme činiteľmi. A ja by som sa rád spýtal pléna retorickú otázku, na čo sú ti Božie slova alebo Božie princípy, ak ich nedávaš do praxe? Z toho mikročasu, ktorý som mal možnosť stráviť s, s bratom Todom pred zhruba pred mesiacom, a jedna, jedna z vecí, ktorá ma, ktoré ma veľmi oslovila, bola myšlienka, kedy povedal, iba tie Božie slova sú ti na niečo v duchovnom živote, ktoré vieš do praxe. A som si uvedomil i jej namený, to, je ako, to je výrok, ktorý ma boli. Pretože ak by som... Dajme tomu, že nie som ja v Biblii, že nie som úplne, úplne ľavý, dobre, že nie som úplne ľavý. Čiže viem nejaký, nejakú vec ohľadom Božích slov, princípov, Božieho slova a tieto veci. Ale keby som mal sám sebe, seba reflexívne naznačiť pomer medzi tým, čo viem a medzi tým, čo žijem, vám poviem, že neviem, či by som sa červenal, alebo rovno by som sa dal aký je pomer vecí, ktoré vieš z kresťanstva a z tých, ktoré, ktoré reálne žiješ. A pán Ježiš, celé Boží slovo hovorí, nezáleží na tom, koľko toho vieš, ale záleží na tom, či si naozaj činiteľom Božieho slova. Pozrime sa spoločne do Jakoba, do prvej kapitoly, a Boží slovo znie takto, a buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslúcháčom slova a niečiniteľom, ten sa podobá mužovi, ktoré, ktorý pozera na svoju prirodzenú tvár v zrkadle, lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel do dokonalého zákona, do zákona slobody a zotrval pritom, ten, pretože nie je iba zabudil, posluchačom, ale činiteľom skutku ten bude blahoslavený alebo šťastný, alebo závidenia hodný vo svojom konaní. Amen. Amen. A pozrime sa ešte na druhú porciu Božieho slova, ktorá je v Jánovi, v 14. kapitole 21. verš špán Ižiči hovorí s účennikmi a znie to takto. Kto má moje prikázania a činí ich, to je ten, kto ma miluje. A ten kto mňa miluje, bude milovaný od môjho otca a ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Pán Ježiš tu náhovorí čierna bielom, a v apoštolskej verzii je to biele na čiernom, že ten, kto naozaj miluje Boha, je ten, ktorý činí Božie slovom. A keď sa pozrieme na svoje životy, a ja keď sa pozriem, tak vidím, hlavne kvôli tomu, že každý, vy väčšinou, keď pozeráte na môj život, vidíte nejaké ivierko, že mám zapichnuté v rohovke, niektorí vidíte, že mám 5 ivierok, ale ja poznám svoj život a ja tam mám brvno. Preto Pán Ježiš hovorí, keď ty chceš riešiť niečiu rohovku a nejakú malú triesku, vyrieš najprv svoje, svoj hranoček 15 na 15 a potom môžeš vyťahovať, môžeš robiť očné zákruky pre svojho blížneho. A ja keď vidím svoj život, ja, ja sa, poviem vám tak, ja mnohokrát sa hambím Naozaj, sám za to, aký je neskutočný pomer alebo nepomer medzi tým, čo viem a medzi tým, čo robím. A neviem, že či ste v mojej domácej skupinke tiež, ale mám dojem, že nie som nej sám. A táto vec v nás môže vypôsobiť dve veci. Jedna vec je, že oh, ja bydný červia, ja, oh, to je taká beznádej, už len to doklepem tak do neba a nech sa tam... A dostanem tak, že mi budú uši vysieť už iba na vlásočniciach, len, len už nech to všetko skončí tu, na tak je ťažko a diabol je taký silný a Boh je tak vzdialený a tak sa mi nedali v tom mojom hriešnom tele, ani ho vyhnať nemôžem a kryžovať sa mi ho nechce. Toto je jedna možná optika. Druhá možná optika je to, že Boh je milostivý a stále je kam ísť. A pán Ježiš povedal, bohatému mládencovi povedal, ešte jedno ti chýba, to je debata na sériu kázni, ale keď mu všetko vymenoval tento bohatý mládenec raz, dva, tri, čtyri, pečes, Ježiš normálne, že si ho obľúbil a mu hovorí ďalšiu vec, ďalšia lekcia je, ešte jedno ti chýba, predaj všetok svoj majetok, a, a rozdaj kudobným a budeš mať poklad v Ježíš tam Ježiš tam nejednal s jeho majetnosťou, ale s jeho modlárstvom, hej, ale to je iná téma. Ale proste pán Ježiš má pre ňo pripravenú ďalšiu lekciu. A otázka je, či my sme receptívni, či dokážeme rozpoznať to, k čomu ďalšiemu nás povoláva pán Ježiš. Pretože ak by sme to mali, ten kýblik nedokonalosti stráviť naraz, tak nás to potrhá. Ale ak dokážeme ísť s Bohom spoločne, s tým, že Ježiš je Cesta, pravda, aj život. O o pol roka môžeme povedať spolu s Pavlom, dnes je nám ešte bližšie spasenie, ako bolo v deň, ako sme uverili. Čiže toto je druhá možnosť, ako to môžeme urobiť. Prvá, ťažká debka. Druhá, fú, ešte, že máme záchranné lano, ktoré sa volá milosť. To znamená, ja idem za Ježišom najlepšie, ako viem. Podľa Božích štandardov je to tak na minus 130. Ale aj tak Božia milosť je, že som, som spasený. Nie zo svojich skutkov, ale zo svojej milosti. A na, niekedy sa môže stáť na to, keď, keď nasledujeme pána Ježiša, že nám toto nasledovanie, že nám to zapadne. E, zapadne nám to prachom zotrvačnosti, prachom, e, prachom sklamania, prachom e, hriechu a proste už nevieme po tým ani dýchať, a si hovoríme, no to teraz už jak, už teraz čo, už teraz jak. Ale pán Ježiš je Bohom novej šance. On je Bohom druhej šance, tretej, 49. aj 112. Aj keby človek, čo vedľa nás sedí, by povedal, že už ho nedoplňujú Bože, lebo je deravý, ale Boh, ak k nemu prídeme naozaj s úplným srdcom, Boh nás vie na ten stopník na pomyselnej drahe, kde sme vypadli do šancu. Na posledný krát. Boh je taký dobrý. Chcel by som, aby sme dnes, čokoľvek budeme hovoriť zo súdka, nebuď poslucháčom, ale činiteľom, aby sme pozrali na to cez dve šošovky. Jedna šošovka je služba. Služba. To je jeden z našich možných návratov vďaky voči Bohu. Uh, boh nás nikdy nepovolal, aby sme boli parazitmi, Boh nás nikdy nepo- nepovolal, aby sme boli pasívni, ale služba je naša odpoveď. Pán Ježišu, Ty si pre mňa urobil tamto, čo môžeme ja pre Teba urobiť? A druhá šešovka alebo druhá optika, na ktorú sa di- cez ktorú sa dívajme na-, na to, čo dnes Boh hovorí uh, k nám, je svedecký život. Čiže uh, nebuď iba poslucháčom, ale buď, uh, buď činiteľom. Môžeme sa sekundičku modliť. Drahí nebeské oči ďakujeme ti za to, že si prirodzene nadprirodzený Boh. Ďakujem ti za to, že keď si bol v tele, v osobe pána Ježiša, že si bol tak normálny, tak autentický a tak relevantný, že, že náboženský vodcovia ťa páni Ježišu prehliadli v zástupe, lebo, lebo si tak netrčal. A čo sa týka tvojho konania a lásky, nebolo možné ťa prehliadnúť. A ja sa modlím za to, aby každý jeden z nás sme sa dnes, aby sme prijali do svojho vnútra, do svojho ducha, láskavú výzvu ísť ďalej, aby sme boli nielen poslucháčmi, ale činiteľmi tvojho slova. A prosím ťa o to, aby život každého jedného z nás, aby provokoval otázky o tebe. Bože, uskopni naše vnútro počúva tvoje slovo a dá nám silu nasledovať ťa ďalej. Amen. Poprvé, uvedom si, že Boh hodlá konať aj cez teba. Uvedom si, že Boh hodlá konať aj cez teba. Hlavne z toho dôvodu, že v tvojom okolí Boh nemá iné končatiny ako tvoje. Boh vo tvojej firme, v tvojej... E, kdekoľvek robíš, či je to v škole, e, v spoločnosti, vo firme, v továrni, či si v škole, na univerzite, kdekoľvek. Pán Ježiš Kristus nemá iné ruky, nemá iné nohy, nemá iné ústa ako tvoje. A preto si ťa hodlá použiť. A práve v tejto veci vnímam častokrát, že kresťania, kresťania je strašne zvláštna uh, forma života. Uh, ja, ja sa tomu čudujem a ja sa, ja sa medzi to rádím trojnásobne. Ja to vidím, dlhodobo to analizujem vo svojom živote. Že my sme normálne, že prefázovaní. My sme normálne, nás niečo vynásobilo, že krát minus jeden. A tam, kde máme my robiť, prosíme Boha, že čo on sa nečiní, a tam, kde má Boh iba robiť my, tam ideme uh, robiť zmeny na planete Zem. A presne je to naopak. My častokrát my povieme, povieme Bohu, vyrieš tam toho načoho protivníka, alebo hovorí, ty chod za ním a zmier sa. A niekedy, keď sa máme modliť za chorého človeka, my si myslíme, že my vyšľame energiu, ktorá vytlačí to zle z jeho života. To nie je pravda. Božia moc koná cez teba. A tam sa potrebuješ, práve tam sa potrebuješ spoliehať na Boha. A my proste niekedy máme prefazované tieto veci, máme prefazované dokonca aj píchu a pokoru. A tak, keď nás Boh niečomu volá, že nás do, do niečoho pozýva, všemohúci Boh, aby sme si uvedomili, a my povieme, oh, ja nie som hodný, pán, pošli niekoho iného. Také je to pokorné, a je to pyšné. Prostá otázka znie, ty si kto, aby si povedal nie Bohu? Ty si kto, aby si povedal nie Bohu na jeho pozvanie do partnerstva pri záchran- záchrane bližného? Skúsme, skúsme to vidieť cez túto optiku, pretože Boh hodlá si použiť vo svojom pláne záchrany minimálne v tomto meste každého jedného z nás. Každý jeden z nás má, má nejaké vzťahové linky na ľudí, ktorí zatiaľ nepoznajú pána Ježiša. Aj keby si žil na lazoch niekde v malej fatre, kde ťa nenájde ani Google, aj tak máš nejaké vzťahové linky. Ja mám veľa, veľa známych, alebo veľmi veľa mojich známych sú už v kráľovstve, ahojte mojich známych, ale mám veľa známych, ktorí zatiaľ nepoznajú pána Ježiša. A keď o nich, nich závadím v živote, tak proste stále rozmýšľam... Akým spôsobom by som ich mohol aspoň naťuknúť, než ich pokrsti ten večer, ale aby zo stretnutia so mnou odchádzali minimálne o jeden šteblík bližšie k Ježišovi. A ku mne prišli na minus 15, chcem, aby odchádzali na minus 14. Haleluja. Neviem, niekomu uh, niekto dostane Božie časovanie, aby toho človeka doslova, slova, že zožal, nezožal. Aby ho zožal, aby ho prinesol k Ježišovi, ja neviem. Ale vieme o tom, že toto, tieto veci rozdeluje Boh vo svojom časovaní. Niekto sadí, niekto porieva, ale Boh dáva vzrast. A Boh si hodla po, použiť práve teba vo svojom diele. A to je dôvod pre teba, nie, aby si sa zľakol, že ja, mňa, určite nekoľko je iných lepších. To je taká pokora, že až je to pícha. Práve z toho dôvodu sa oddeluj pre Boha a pre Jeho zámery. Buď čistý a vnímavý, pretože vtedy budeš schopný rozpoznať Božie Wi-Fi, <laughs> Božie vysielanie, ktoré nie je okolo teba, ale je vo tvojom vnútri. Efežanom 20. Boh pripravil dobré skutky pre nás na každý deň, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Na inom mieste, pro prorok, 30. kapitola, 15. verš, je tam napísané, v stíšení a v dúfaní bude vaša sila. V stíšení. Ak ti bude hlava hučať všetkými starostiami o ten, t- tento svet, a ja, ja tomu rozumiem, aj mne hučia v hlave, ale niekde potrebuješ mať komnátku, v ktorej je ticho, ktoré rozpozná aj Boží čepot. A vtedy budeš v synku, a budeš a, zosúladený a, s Božím životným púzom. Keď vidím do publika, a keď vidím niektorých z vás, ktorí, ste, ktorí žijete svedeckým životom, tak som z vás veľmi povzbudený naozaj. Za mnohých asi by som spomenul Gabiku proste. Koľkokrát som počul príbehy, ako sa mala, stretnúť, mala možno stretnúť s, s ženami alebo s inými ľuďmi, ku ktorým možno veľa z nás sa nedostane a veľmi prirodzeným, elegantným spôsobom ich naviedla až k tomu. Neviem, koľko z nich sa obrátilo, ale viem, že počuli o tom, že Boh je dobrý, že sa na nich nehnevá a že má lepší plán pre ich život. Viete čo? V tomto splnila svoju vec. Tvoja čas nie je človeka dokopať do kráľovstva, ale oznámiť mu Božie slovo. Oznámiť mu niečo o Ježišovi a Boh garantuje že uh, jeho slovo sa nikdy nevráti prázdne. Po druhé, uvedom si, že Boh nehovorí počuteľným hlasom z neba. Prepačte, že som vás tak hrozne sklamal. Uh, že som zobral poslednú nádej, že už si 20 rokov v Kristu a čakal si, ako príde aniel Gabriel, si bude, fú, ešte som to stihol. Ferko, posielam ťa do Kukovej, kde už býváš, buď tam požehnaním. To sa proste nestane. Keď sa to stane, dojde povedať svedectvo naozaj, to nahráme, odvysielame. Alebo väčšine prípadov Boh je tak prirodzený Boh, že hovorí cez tak nenápadné komunikačné kanály, že, si, že, že, ak, nie si, že ak nie si, proste, že to nerozpoznáš. Lebo ty si, môžeš byť tak preduchovný, že čakáš na vizitáciu od aniela však. Panna Mária v tom čase toho rozhovoru za ním ešte, určite bola panna. A proste on za ňou došiel a ju a toto všetko. Ale týchto vecí sa koľko stalo v, koľko sa ich stalo v histórii ľudstva? Ja neviem, že či... Ani jedna. I toto bolo jedno. To, t- táto udalosť má samostatnú poličku. Ale polička, v ktorej žiješ ty, je to, že Boh k tebe hovorí cez obživené Božie slovo. To, čo si ráno čítal, zrazu to v tebe a začne to rásť. A, a keď toto dokážeš rozpoznať, si neporaziteľný, lebo s Bohom si stále väčšina. Druhá vec, ako, ako Boh tebe hovorí, je cez myšlienku. Dúfam, že som nikoho nesklamal. Je mi to ľúto. <laughs> myšlienka, myšlienka. Pretože Boh ako duchovná bytosť a diabol ako porazený nepriateľ, aleluja, ako porazený nepriateľ je tiež duchovná bytosť, oni používajú tie isté komunikačné kanály. Uh, do Donecka, do kde je šialený problém, za ktorý sa modlíme, tou istou cestou chodia militanti a chodi červený kríž s, s dekami a s trválenými polievkami. A Boh a aj diabol, keďže sú duchovné bytosti, môže sa to niekomu nepáči, mne osobne sa to veľmi nepáči, uh, chodia do môjho vnútra, do môjho rozhodovacieho procesu tou istou komunikáciou, tou istou eriedničkou vojdu. A buď prídu v myšlienke nádeje, alebo myšlienke destrukcie. Neboj sa, len ver. Boh je väčší. A druhým prúdom hneď vedľa neho, v obytom aute hovorí, sa nikdy to nepodarí, to skončilo, už nič, tak sa pozrieť dozadu a tamtomu, čo sa stalo. Ty potrebuješ vedieť, rozpoznať, že Boh tebe nebude hovoriť z neba, z mrakou na teba napíšeš ešte tvoje rodné číslo, ale Boh tebe bude hovoriť prirodzenými vecami, cez tvoje myšlienky. Ďalšia vec je bremeno. Bremeno, keď zrazu nevieš si pomôcť, ale keď sa za niečo modlíš, keď si z takého cesta ti vyrknú slzy, alebo proste si povieš, dal by som čokoľvek, aby sa toto zmenilo. Poznám ženu ženu a muža, manželský pár, ktorí ktorí boli veľmi dobre zabezpečení v menežerských pozíciách a tak ďalej. A z nejakého dôvodu boli boli v Dubaji na služobku. Si urobte obráz asi, že keď do Dubaja chodia na služobku. Ja som bol minul na Sigorde, ale proste oni boli v Dubaji a proste tam sa o nich otrela myšlienka ohľadom ohľadom Kambože a ohľadom detí, čo sa tam s nimi robí. Tá žena dočistá, je to zlomilo v srdce a dnes cez tú ženu sú tam stavané sirotince a školy a proste je požehnaním a je Božou záchranou pre, pre stovky, stovky detí. Pretože do jej života prišlo bremeno. Neviem, že či Boh z neba hovorí v Dubaji, ale určite môžeš byť aj v Teheráne. Ale ak je tam Ježiš v tebe, môže sať bremeno za akúkoľvek vec. Preto buď si vedomý toho, aké komunikačné kanály používa Boh. A ďalšia vec je, je súcit. Stalo sa ti niekedy, že si vo svojej triede, alebo vo svojej firme, alebo niekde a proste zrazu ako taký balzám lomené med, lomené uzdravujúci olejček, zrazu sa uvolní v tvojom vnútri a nevieš prečo, ale miluješ tých ľudí okolo seba. To Boh ti dáva modlitevné bremeno za týchto ľudí. Otvára ti miesto, aby si niekomu z nich mohol povedať o Ježišovi. Ja tu zažívam často a viem, že mnohí z vás to zažívate veľmi často, len aby si o sebe nemyslel, že ty si nejaká matka Teresa, ale aby si vedel, že Boh do tvojho vnútra dal impuls ohľadom toho, o týchto ľudí mi ide. Modli sa za nich. O týchto ľudí mi ide. Kedykoľvek som v obchode a ja platím, alebo som v McDonalde za čo sa ospravedlňujem svojmu telu, ale dávam s iba kapúčino. Proste dávajú mi produkt, dávam peniaze a proste žehnám im stále, stále. S kýmkoľvek sa stretnem, keď cítim bremeno za tých ľudí a súcit, žehnám týmto ľuďom. Tvoja modlitba má moc a niekedy sa môže stať, často by sa malo stať, že sa otvorí priestor pre rozhovor. Mne sa stalo. Predvčerom doteraz sme mali jednu, uh, jednu spoločnosť na poskytovanie televízie. Nechcem povedať jemeno, lebo tak som z sklamaný, Ale potom sme išli do, do mágia. A keď mágia nie je veľmi sveté slovo, ale... Uh, t- mágio. Prišiel nám Ujo, doniesol ten tanier, konvertor, uh, konvektor a proste všetky tie veci. A jak, to, jak tam všetko montoval, primontoval na konzol si hovorím... Jak to urobím? Si, v obývačke máme klavír, máme tam gitary. Som si myslel, že začnem tam hrať, ty si môj pastier, asi nie. Ale proste, jak odrádzal preč, si hovorím, toto je prihrávka, ktorá sa mi nevráti, lebo to magio pobeží a ja ho kde uvidím. A proste, ako sme vychádzali už na dvor pod prístrešok, mu hovorím, viete, čo by som vám chcel povedať? Ani neviem, jak som sa uvoľnil na tom pomyselnom trávniku, ale som sa som zabudoval. Som povedal, čo robím, kto som, a že 27. bude jedna akcia, ktorá, kde príde, nikto od neho nič nebude chcieť, ale bude počuť veci, ktoré ho môžu posunúť dopredu v jeho živote a nech príde s manželkou, s priateľkou, s partnerkou, s kýmkoľvek žije nech príde a nech si to vypočujú. A že keď niekedy uvidí billboardy, tak na právo tak jeden újko s gitarou, to som ja, a ja ho osobne pozývam. A on hovorí, viete či ja tam 27. prídem. A ja sa vám modlím, aby to vyšlo. A toto je najmenej, čo som mohol povedať. A my, každý jeden z nás, takto môžeme do 27. osloviť 3000 ľudí. Kľudne, osobne, nie že neosobne z billboardu, ale osobne, že príď, ty si Ferry a ja som Miro, a ja sa tam pozývam, nie takto to kostrba to, ale Boh ti dá múdrost, ako to urobiť, naozaj. Čiže to je po druhé. Po tretie, buď si, uh, boh vidí, buď si vedomý, že Boh vidí širší kontext ako ty. Boh vidí širší kontext ako ty. Ja som, uh, ja strašne rád prirovn- pri, prirovnávam uh, kresťanstvo a tímovú prácu, uh, kresťanstvo a cirko k symfónii. Peťo by tam prazo fotbal, Niekto z vás by z toho urobil varenie, niekto z vás by urobil z toho kvadratickú rovnicu. Ja neviem. Mne sa páči symfónia. Normálne nie som na klasiku, ale proste, keď si uvedomíš tú keď si uvedomíš uh, tu paralelu, že proste je strašne veľa hráčov, keby si vyťahol jedného z nich a on by to zahral, to by bolo. Hm, vie na flautu. Ty-ty-tú, ty-ty-tú, ty-ty-tú. To je akože veľká krása v tom nie je. Ale keď keď to dáš do ke- nejakého Mendelsona, proste tento jeho part, a každý zahra svoj, tak ako to nadirigoval dirigent, tak ako to napísal skladateľ. brehy, niečo sa deje. Zrazu na konci celý do umenia sa postaví a proste da standing ovation, nejaké je to skvelé. Ale Trianglista to tam odstal 42 minút a v, danej, v danom času robil a to bola jeho vec, asi to urobil s väčšou vášňou, ale tá paralela symfónie je neskutočná. Každý, kto hrá svoj part, či sú, to, či sú to trombóny, alebo kontrabasy, alebo violy, husle, alebo vzadu timpány, hoboje, francúzske rohy, všetky tieto veci, každý z nich má takú riedučku partitúru, z ktorej sa nepotrhá. Ale dirigent má takúto bibliu pred sebou a vidí každého partitúru a každý vie, kedy má is. A preto im ukázal, teraz ty, teraz ty, trošku spomal, trošku dôraz a dokopy je to čo úžasné. A ty... Tvoju partitúru zvládneš. Celú, celú symfóniu nezahráš, to ti oznamujem a sebe tiež. Celú, celú symfóniu ťa to potrha. Ale svoju flautičku zahráš, svoj trianglik zahráš, svoj hladný tón, iba možno pár taktov zahráš určite. Ale potrebuješ poznať partitúru svoju, potrebuješ sa divať na dirigenta. Boh pozná širší kontext. Ty, tvoj, tvoj kamarát, tvoj priateľ, možno je to člen tvojej rodiny, Možno Mel z posledného, ale keďže my ľudia sme skvelí herci, hra je fajne, že zlatá reťazka, veľmi dobre sa mi zadarilo, všetko super, ale doma plače a hovorí, Bože, ak existuješ, daj sa mi poznať. A Boh toto vidí v partitúre a mu možno potrebuješ iba povedať, že existuje viacej ako iba kariéra a, a, nové, a nové auto. Z toho to môže vzísť. Chcem povzbudiť každého jedného z nás, každého jedného z vás, Buď si vedomý, že Boh vidí širší kontext a keď cítiš, že Boh ťa k niekomu posiela, nie je to preto, aby tebe pomohol od nudy, ale je to preto, že ten človek je jeho čas, aby mohol prísť k Ježišovi Kristovi, aby mohol prísť do osobného vzťahu s ním. Ty, ty v podstate stojíš na, na druhej strane zázraku tohto človeka. Zoberte si Ananiáša, Pavol sa obrátil, bol to človek, ktorý bol vzdelaný, bol to človek, ktorý sa narodil ako Riman, bol to človek, ktorý mal duchovnú autoritu, bol múdry a vplyvný a to je to, čo nechceš od svojho nepriateľa. Ak už máš mať pre nepriateľa, nech je to taký trošku primitívny a vzadu a tam nech si dubka proti tebe. Keby som si mal vybrať nepriateľa. Nechcel by som nepriateľa, ktorý je inteligentný, ktorý presne vie, čo chce, má konkrétnu stratégiu, je vzdelaný a vplyvný. Takého by som nechcel. A toto bol Pavol. Mal u seba zatýkače na ľudí. Osobne dosvedčil a dopomohol poprave jedného učeníka, ktorý sa volal Štefan. A tento človek na ceste do Dámašku, keď išiel urobiť ďalšiu, zmenšiť populáciu kresťanov, stretol sa s Ježišom, obrátil sa a doniesli slepého Pavla, lebo tri, tri dny bol slepý z toho kontaktu s Božým svetlom, ho doniesli ku nejakému, ku nejakému učeníkovi. A ten učeník, on... Nevidel knihu skutkov, nevidel čo je kniha skutkov, lebo nebola napísaná. Neskôr napísal Lukáš, lekár, napísal knihu. Viete si predstaviť, to po ňom čítať. A proste doniesli Pavla, a doniesli Pavla ku, ku nejakému učeníkovi, ku Ananiášovi. Si viem predstaviť, že vyšiel z dverí, dojdu tam a hovorí, to kto je, ktorý internet bol. To je Shao Starzov. Viem si predstaviť, že mu ho povedať. Vy ste, vy ste rozum potratili? Však ja mám ženu, deti, a toho mi tu nanesí do obivačky. On nevidel druhú polku zázraku, a on sa ho ujal, slúžil mu a tento, tomuto človeku táto služba vyvolala vzbudenie Božieho človeka, ktorý napísal dve tretiny novej zmluvy. Ten, koho máš vedľa seba, ty nevieš, komu môžeš slúžiť, ale vieš počuť dirigenta a jeho partitúru. Ak ti Boh dal bremeno, aby si niekomu hovoril o Ježišovi, alebo ti dal bremeno za niekoho z tohto zboru, kto zápasy a dlhodobo nevyťazí, venuj sa mu kvôli tomu, aby si bol činiteľom, nielen poslucháčom, lebo ty nevidíš celú partitúru. Tvoja partitúra je, páne, áno, chcem urobiť tvoju vôľu a robím to pre teba, táto vec mi možno úplne nevoňa, ale chcem to urobiť. A toto pozvanie môže prísť cez človeka, cez SMS-ku, môže prísť cez niekoho, kto káže z pódia, akokoľvek, ale potrebujeme byť vnímaví a poslušní Božím impulzom. Uh, ja sa pamätám, toto leto pre nás zniklo, bolo super hektické, naozaj veľmi, veľmi. A keď bol detský tábor, všetci ľudia, na ktorých sme sa spoliehali, že budeme mať chalanov, mužské uh, vzory pre, pre 9-ročné deti, čo je Totálne dôležitá vec. Zme nemali nikoho, jeden je v Anglicku, druhý je na tábore, tretí je tam, štvrtý je tam. Ostali sme s prázdnym listom, aby sme nevedeli čo. Anika hovorí, vieš čo, oslovím, oslovím ešte tamtoho, tamtoho, tamtoho. Sme objavili troch chalanov. Sme objavili, prišiel tam Myška, povedal, budem tam celý týždeň. A myže Haleluja. Prišiel tam Myky, a mladý, a že tam bude celý týždeň. A Maroš, možno nepoznáte tie mená. Títo chalany z tohto letá, to sú skokani roka. Ja som z nich nadšený. Keď sa dávali detská do, keď sa dávali detská do, do jednotlivých odielov, Proste, kto bol s týmito chalanmi, tak ten cítil proste, že identitu, že ja som u chalana. Dievčata, ktoré ste to odmákali, nech vás Boh žehná. Nechcem tu nás sa dostať do veci, ktorej ktoré veľmi ťažko sa korčuluje. Chcem iba povedať, že títo chalani neboli iba poslucháčmi, alebo boli činiteľmi. Lebo keď sa volal iným pôdami, no, tak by som išiel taká dobrá práca, ale niečo už mám, ale to niečo už mám, kľudne mohol byť tritón. Ale títo chalani povedali, vkladám sa do tejto veci, a Boh sa oslavil. A vidíme troch nových ľudí, ktorí rastú, ktorí môžu byť obrovským požehnaním v tomto spoločenstve. Po štvrté byť činiteľom je jediný spôsob, ako zažiješ naplnenie Božieho plánu. Byť činiteľom Božieho voľe je jediný spôsob, ako zažiješ rozvoj Božej voľe. Boh povedal Abrahamovi, vyjdi a ja ti ukážem miesto. Ja by som povedal, ako klasický kragmá tých slová, či ukáž mi, kde, a ja ti poviem, že či pôjdem, že či dobre, či je to pre mňa zaujímavé. Ale Boh povedal Abrahámovi, výjdi, a ja ti ukážem. A my potrebujeme vedieť, že jediný spôsob, ako zažiješ rozvoj Božieho plánu, i keď ho začneš robiť. Poznáte moje svedectvo, ste ho počuli 500 krát a možno si pamätáte vetečku, ktorú aj tak dneska chcem spomenúť, lebo, lebo je to hodná. Otec mi hovoril, a Mirko, Boh ťa miluje a všetky tieto veci, základné palcové titulky Evanielia a ja som do, do seba vstrebával, som o nich rozmýšľal, nečinil som nič, ale rozmýšľal som o nich. Ale potom mi otec povedal vetu, pamätám sa, že to bolo v kuchyni, že ja som bol pri tej špajske medzi šporákom, na takej stolučke som sedel a otec sedel za písacím stro, uh, stolom, ktorý mal v, uh, v kuchyni a hovorí mi Mirko, uh, Boh má pre teba úžasný plán s tvojim životom. A vtedy normálne žarema, že že vo mne explózia, implózia, proste vo mne ostalo niečo, Čo začalo, ostalo zahačkané a v mojej nanoteológii, v úplne nulovej teológii som vedel, že jediný spôsob, ako zistím, aký má Boh plán pre môj život, je to, že vykročím jeho smerom. Že mu nemôžem priznať bankovský kopec a povedz ešte krok 3, 4 a 5 a vo farbe a 3D a potom ti poviem, že či hej. Boh je dosť veľký pán na to, aby ti povedal, volám ťa, Jedna vec a druhá vec, slibujem ti, že budem s tebou žiť a neopustím. To je celé, čo máš, ale viacej ani nepotrebuješ. Jediný spôsob, ako zistiš rozvoj Božieho plánu vo svojom živote, je, keď pôjdeš jeho smerom. Pamätám sa, raz som mal rozhovor s Jankom, s Jankom, s pastorom Jankom, to bolo dávno, 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 som musel mať, ja neviem koľko, som bol na začiatku, 17 rokov som mal, Nika ťahala kašra po dvore, bola úplne mimo som nevedel vôbec tieto veci a viem, že som sa, som, sa, som sa rozprával na tému, Janko si asi nebude pamätať, že som sa pýtal, že jak je to možné, že ja neviem všetko dopredu, Nostradamus, chápete, jak je to možné, že ja neviem všetko dopredu. A Janko v prostej múdrosti hovorí, pozri Miro, keď pôjdeš do, do Bratislavy, pôjdeš autom v noci, Ty si myslíš, že na pereši ti svietia vtedy ešte ani ksenony neboli. Že ti dosvieti, až po zlaté piesky, máte niekto také auto? Ani na zbrojný pás by také nevy, nevyrobili. Moje auto svieti tak 100 metrov dopredu. Ale to mi stačí. Viem zhruba smer a podstatné zátačky na tie si posvietím. A Boh ti nerozroluje celý plán stranový Proste nerozroluje a hotovo. Pretože on povedal, bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. A viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Preto je absolútne nutné, aby sme Bohu dôverovali. Aby to miestočko v našej duši, do ktorého môžeme vložiť nedôveru, a čo keď to nevíde, do nej vlož dôveru. Ja verím neviditeľnom Bohu, že vo viditeľnom svete pôsobí veľmi konkrétne. A keď povieš Bohu svoje áno na jeho pozvania, on ti na ksenone pridá, ho trošku ďalej vidieť. A raz sa mi stalo, sme hrali na nejakom festivale s Timoty, s Májom Lipovským, a v backstage sme sedili, keď bola tretia kapela na, na pódium, neviem, kedy to bolo pár rokov späť. A s Májom Lipovským určite ho poznáte, je to človek, je to vynikajúci boží služobník, sme dobrí priatelia, vážim si ho. A my sme mali veľmi blízke vzťahy, lebo na začiatku 90 rokov si zogal dievča z tejto mládeže, ľudku, ale teraz sú manželia a prostě sú, sú veľkým poženaním pre národ. A ja som sa ho pýtal, že Majo, počúva keď ste začali s Timoty, keď ste mali jedno kombo a 5-oktávový klápe, klávec, proste a keby si toto všetko tie roky pred sebou videl, išiel by si do toho. A on mi hovorí, vieš čo, Miro, keby som všetky veci videl, neviem, či by som do toho išiel. Ale teraz, keď som to celé všetko absolvoval po jednohúbkach, by som to už nemenil. A to je veta, to je, to je vážna vec. Keby som to videl komplet, celé v pakliku, ten projekt asi by som do toho nešiel. Ale keď som to celé absolvoval krok po kroku, asi by som nemenil. A ja poviem to isté. Keby som si zrátal všetky veci, nielen víťazstva, ale aj sklamania, znechutenia, vyhorenia, tieto všetky veci, by som povedal, ja nechcem. Ne, ne, netreba mi. Ale keď som to absolvoval krok po kroku, rok po roku, by som povedal, nikdy by som nemenil. A Boh má pre teba dobrý plán. A ak vám môžem odovzdať niečo, čo Boh rozrezonoval v mojom srdci ako odkaz, pre nás jednu jedinú vetu je to, že Boh ti nechce zle. Boh ti nechce zle. Boh ti nechce zle. Ak, ak od teba chce, aby si pustil niečo, čo je v tvojej ruke, je to preto, aby si ju mal voľnú pre lepšiu vec. Potrebuješ vedieť, že jediný spôsob, ako ako zažiť naplnenie Božej vôle, že si činiteľ. Sľúbil som, že prejdem 5 bodov, ale som mimo času, takže 5 iba poviem. Buď si istý, že činenie Božej vôle ťa nasyti. Buď si istý, že činenie Božej vôle ťa síti. Jan 4.34. Mojim pokrmom je to, aby som činil vôľu svojho otca a dokonalého jeho dielo. A mám, kvôli tomu, že mám veľa známych, poznám veľa ľudských príbehov, ktoré sú reálne, nie také, že niekto v Amerike, ale také, že Piťusťa ktorý to zažil. A vedel by som vám ho tu na donies, na pódium, len by som to neurobil. Poznám človeka, ktorý vyhral triatlon, ktorý urobil železného muža. Veľa zabicykloval, veľa zabehol maratón a potom ešte behal. No proste tie tri športy, viete, železný muž. Celé to vyhral, postavil sa na bedňu, dostal sošku alebo čo a si povedal, toto sa skončilo. To je celé. A keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí sú v sekulárnej sfére úspešní, stále je tam niečo, čo zrazu splasne bubúna. Vaše patéľ svojho času napísal peckovú pieseň, zvláštny smutok výťazov, za to úzkou páskou bielou a tak ďalej. Proste, ak je niečo, do čoho vleješ svoj život, a je to v oblasti tela a v oblasti duše, tým ťahom, keď sa to skončí hodzaj úspešne, nastane prázdno a ten čas už ti potom nevieš vrátiť. Ale ak investuješ svoj život do niečoho, čo je väčšie ako ty, ako investuješ do partnerstva s pánom Ježišom Kristom, poprvé cenu dostaneš až v nebi, nie cenu odmenu, ale po celý čas cítim hlboký pocit naplnenia, že som partnerom Božím. A to je úplne iná vec. Uh, ja nehovorím, že je zlé byť v práci, nehovorím, že je zlé uh, zarábať a tieto veci, to by som si nikdy nedovolal povedať. Hovorím iba, čo má prvé miesto v našom živote. Pán Ježiš poveda, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetky ostatné veci vám budú pridané. Uh, svojho času Denzel Washington, poznáte ho niektorí, možno čo pozriete také filmy z Hollywoodu. Uh, je to aj môj, aj Niký, najaugumenejší herec spolu s Morganom Freemanom, vynikajúci herci. a uh, uh, Denzel Washington... Dostal, uh, dostal Oskara a možno viete, možno nie, ale on je syn letičného, letičného pastora. A keď prišiel domov k mame so Zlatou Soškou uh, Oskara, mama presne vedela o čo sa jedná veľká sláva a ona mu hovorí synku, iba som ti chcela povedať, že ľudia dávajú ceny, ale iba Boh dáva odmenu. <laughs> Za tým už iba výzvu. <laughs> My môžeme veľa toho získať, ale väčšina odmena je úplne iná liga. A ak si časťou toho, čo robí Boh cez teba, toto ti prinesie naplnenie a najedenie alebo nasytenie ako nič iné v živote.